0: تميزت بقدرتها العالية على البصر لمسافات خارقة وقد ورد أنها لم تكن فقط ذات عينين زرقاوين جميلتين وإنما كانت ذكية ومخلصة قوية الشخصية الفان جروب بالتعاون مع قناة متع عقلك يقدمان حلقة جديدة من بودكاست حكاية إنسان إنها زرقاء اليمامة إحدى أشهر شخصيات التراث العربي عبر التاريخ حدثت قصة زرقاء اليمامة في العصر الجاهلي وقد حدد بعض المؤرخين زمن حدوثها بأنه القرن العاشر قبل الهجرة كما قال بعض المستشرقين أنها حدثت في حوالي 250 قبل الميلاد ويرجح أنها حدثت قبل ذلك ولكن لم يرد عنها خبر مؤكد في الآثار والأخبار زرقاء اليمامة امرأة نجدية من جديس من أهل اليمامة يرجح أن اسمها عنز فيما يحتمل أن يكون اسمها هو اليمامة واسم بلدتها فهو جو وتقع في سهل فسيح يسمى جو لأنه فسيح كجو الفضاء وربما قيل زرقاء الجو حيث كانت تخبر قومها فيما إذا أبصرت الجيوش تغزوهم قبل ثلاثة أيام من قدومها ليستعدوا لها ويقال أنها كانت تبصر الشعرة البيضاء في اللبن وترى الشخص من على مسيرة ثلاثة أيام وحين تأكد لأهل اليمامة صدق الزرقاء وقوة بصرها بدأوا في الاستعانة بها في مراقبة كل الوارد والصادر لبلدتهم اليمامة فكانت الزرقاء تصعد إلى برج عال لتراقب مداخل البلدة ومخارجها وتخبرهم بكل قادم إليها وبذلك أصبحت خير عون لأهلها وقبيلتها وكان على رأس جارتهم قبيلة تصم حاكم مستبد وصل طغيانه لدرجة أن كل عروس زفت لعريسها كان ينفرد بها هذا الحاكم قبل زوجها الشيء الذي لم تستطع قبيلة جديس عليه صبرا فاتفقوا على أن يقتلوا الحاكم وجميع الموالين له وبعد أن نجحوا بقتل الطاغية وأعوانه بقي أحد الموالين للحاكم المقتول حيا وأسر المكر والخديعة في نفسه فلجأ إلى إحدى القبائل التي لا يقل حاكمها بطشا عن سلفه فعرض عليه أن يغير على قبيلة جديس وأغراه بحجم الهدايا والكنوز التي تقبع في ديارهم وبعد حديث مطول تمكن من إقناعه كما اقترح عليه أن يستتر جيشه بأغصان الشجر وأوراقها لأن هناك رادارا من نوع خاص جدا ألا وهي زرقاء اليمامة لما سار حسان الحميري نحو جديس قال له رياح بن مرة أيها الملك إن لي أختا متزوجة في جديس واسمها الزرقاء وإنها زرقاء ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة أخاف أن ترانا فتنذر القوم بنا فمر أصحابك ليقطعوا أغصان الأشجار وتستروا بها ليتشبهوا على اليمامة وساروا بالليل فلما دنوا من اليمامة ليلا نظرت الزرقاء وقالت يا آل جديس سارت إليكم الأشجار وجاءتكم أوائل خير حمير فكذبوها. فلما اخبرت زرقاء قومها بان هناك شجرا يسير لم يصدقوها وسخروا منها، فقالوا: كذبت او كذبتك عينك. فلما اطبق اعداؤهم عليهم وباغتوهم ادركوا صدق زرقاء ولكن بعد فوات الاوان. فلما دهمهم حسان الحميري وجنوده قال لها: ماذا رايت؟ قالت: رايت الشجره خلفها بشر. فتأكد من قوة بصرها وبصيرتها وعرض عليها أن تصحبه في كل أسفاره وتكون دليله ومرشده ضد أعدائه مقابل أن يأمنها على حياتها وإن رفضت سوف يقتلع عينيها ويفقدها بصرها فرفضت زرقاء أن تكون مراقبة له ولبلاده وأخبرته أنها لا ترغب في عينيها ولا تريد أن ترى من قتل أهلها وفقدانها لبصرها أهون وأكرم لها من أن تخدم عدوا أهانها فأمر بقلع عينيها فوجدوا عروق عينيها قد غرقت في الأثمد من كثرة ما كانت تكتحل به والأثمد هو حجر أسود كانت تدقه وتطحنه وتكتحل به وأمر الملك بصلبها على باب المدينة وأصبح العرب يضربون المثل بزرقاء اليمامة فيقال أبصر من زرقاء لجودة بصرها ولحدة نظرها ان التدقيق في قصه زرقاء اليمامه يجعلنا نكتشف ان ميزتها الاساسيه لم تكن قوه البصر بل البصيره فالبصيره هي قوه الادراك والفطنه اما البصر فهو حاسه او قوه يمتلكها الانسان لرؤيه ما حوله ولذلك ربما تكون زرقاء اليمامه قد حذرت قومها من الغزاه وليس بالضروره ان تكون فعلت ذلك باستخدام بصرها بل ربما سمعت عن الغزاة من المسافرين أو العيون الجواسيس أو ربما كانت تريد من قومها البقاء في حالة استعداد وعدم التراخي حتى لا يكون لقمة سائغة لعدوهم الملك حسان الحميري الذي ينسب غزو اليمامة له ولكن النهاية المأساوية للقصة التي تمثلت في اجتياح العدو مساكن قوم زرقاء وقتل الكثيرين منهم ربما تكون قد تناقلتها الروايات فيما بعد وضخمتها خاصة أن الملك حسان الحميري اقتلع عيني زرقاء اليمامة ويقول المشككون في قصة زرقاء اليمامة إن هناك مجموعة من المبالغات في قصتها فأولا من الصعب على العين البشرية أن ترى مسافة تتجاوز خمسة كيلومتر وهذا على شرط أن يكون الأفق ممتدا تماما كأن يكون على قمة جبل مرتفعة أما زرقاء اليمامة فلم يروى عنها صعود الجبال والمشكلة الثانية في قصة زرقاء نابعة من حقيقة أن الأرض كروية وليست مسطحة وهذا يعني أن الأفق بعد مسافة تقارب خمسة كيلومتر لا يعود مرئيا لأنه يغطس وينحني مختفيا مع تكور الأرض ولا تستطيع أشعة الشمس الالتفاف لتلحقه ولذلك فمن الصعب رؤية شيء واقف على سطح الأرض يتجاوز بعده عن المشاهد خمسة كيلومترات وبالمقابل فإن روايات أخرى نقلت عن زرقاء اليمامة تجعل وصفها منطقيا أكثر إذ وصفت بأنها ترى الشخص على مسيرة يوم وليلة وهذا يعني قرابة خمسين كيلومترا أما بالنسبة لموضوع انحناء سطح الأرض فربما كانت تصعد هضبة أو تلة قريبة من مساكن قومها مما يتيح لها التغلب على هذه الصعوبة ورؤية مسافة أبعد حيث يغلب الظن بأنها قصة من وحي الخيال على حد قول بعض المؤرخين والمستشرقين إلا أنها تبقى تراثاً تزخر به كتب التاريخ وقد تم ذكرها في الشعر كثيراً وتعد قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة لأمل دنقل أشهر القصائد التي ذكرتها إلى اللقاء وحلقة جديدة من حكاية إنسان تقدم لكم بالتعاون بين الفانغروب وقناة متعاقلك